1: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase Bombas donates another to someone facing homelessness.
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST code ACAST.
2: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Detta första avsnittet vad man skulle kunna kalla ett helt kommersiellt avsnitt. Um, för det är nämligen så att uh, jag är med och marknadsför en eh, ny mobiloperatör. Det kan förhoppningsvis ingen ha missat för då har jag ju inte gjort mitt jobb. Eh, och i, detta, i denna podd så tänkte jag att eh, vi sätter oss ner med herrarna för det är två herrar eh, som eh, kom fram till att eh, låt oss starta en ny mobiloperatör här i eh, Sverige. Vi har då Fredrik Brunsell. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Och så har vi Hans Karlsson
1: <laughs> Hans Karlsson här, Hans
2: Karlsson ja, bara. Alltså jag har tänkt, Hans Hans är en fantastisk människa liksom. Men jag har aldrig liksom, tänkt efternamnet Du är också väldigt <laughs> fantastisk Fredrik Förstås ja. vi, vi träffades ju när det här var Ganska så långt innan eh, Ni drog igång eh, Och Vi ska väl prata lite om det Men, men innan dess så kan vi ta lite eh, Vilka ni är? Historiskt, vad har ni hittat på fram tills
1: nu? Ja, fram tills nu. Eh, jag och Fredrik eh, har ju varit kollegor inom telekom i, i väldans många år faktiskt. Eh, och, och följt varandra eh, under också ganska många år. på lite på olika håll eh, under åren men ändå liksom haft gemensamma nämnare. Och, eh, vi har ju varit på, på Telia bägge två väldigt länge. Jag själv har haft en, eller har en, Alltså mycket sälj- och marknadsprofil i mig, vilket har gjort också att jag har jobbat mycket med alltså, distribution, Det låter som ett tråkigt ord, men sig, kan, kan, i, i, i säljkanal. Jag har jobbat med Telias butikkedja, återförsäljare, alltså mycket kring retail eh, faktiskt. Eh, och också kryddat det med att ha, ha jobbat med, med det tidigare gå gänget på, på Heybop. Vilket jag också gör att jag har själva operatörsdelen i min, min ådra- eh, så, och jag och Fredrik har ju, jag har ju liksom kamperat ihop i många år och också tangerat det här ämnet liksom att, det vore, att det finns plats för någon mer och att saker och ting skulle kunna göras lite annorlunda.
2: För de som inte vet om kopplingen mellan
1: Heilbop och Telia. Ja, men du, den är bra faktiskt. Det, det kanske vi kommer in på det lite senare här också för att det är som sagt, Telia är ett, ett riktigt, riktigt stort bolag och Heilbop är då ett så kallat Whiting Brand, liksom ett, ett varumärke under Telia. Som jobbar i Telias nät och har liksom hela stora Telia bakom sig. Egentligen. Men man riktar sig kanske mot en annan målgrupp än och kanske den som finns inom Telias fyra väggar idag.
2: Ni var med, kan man säga lite elakt på den tiden då Telia inte var så coolt. Det finns ju en innan och efter iPhone-lansering i Sverige. För just Telia specifikt. Ja men
3: så är det ju. Om jag ska vid då, liksom min bakgrund, så jag har också väldigt lång tid på Telia och en bred bakgrund eftersom jag har varit där så länge som jag har varit, faktiskt 29 år det. och då började på ekonomisidan och sen egentligen från slutet 90-tal kan man säga att jag har jobbat mer och mer med kommersiella affärsfrågor eh, och mobiltelefoni specifikt skulle jag säga. Då. Men som du säger, eh, iPhone 2008 var ju ett, en sån här... Ja, kan säga en banbrytande sak som hände och jag var själv faktiskt en central del i det vilket jag är väldigt glad för eh, och fick möjlighet att vara med i det teamet som landade det avtalet. Då. Eh, och vi som säger, men jag skulle säga att det finns lite så här för och efter iPhone ur mobiltelefonikperspektiv i alla fall för Telia. Vi nådde ju då när vi fick till eh, iPhone-avtalet faktiskt helt nya målgrupper som Telia inte nådde innan. Eh, som är de här lite, som du sa, coola, men eh, kanske lite mer teknikintresserade, öliga adopter som vill ligga långt fram. så att säga och Det var ju en banbrytande sak då som jag hade förmånen att vara med på.
2: För stod ni innebörden av iPhone, både för Telia som ju fick, det, eller tog kanske ordet flera månader innan, eh, övriga konkurrenter och eh, för telekombranschen i. Generellt sett satt ni där och liksom hade det som i vågskålen att om vi går med på de här avtalen eller vad nu förhandlingarna gick ut på jag kan tänka mig att det äcknades ett och annat det avtal på den så liksom satt ni där och hade det i vågskålen att det här måste vi ha för det här kommer att betyda så mycket för, för telekom i Sverige och Telia i allmänhet.
3: Ja, men jag kan väl ärligt säga så här att det var väldigt delade meningar om den frågan. Både inom Telia och generellt i branschen skulle jag säga redan då. Ja, men det var många som lite grann skrattade åt Apple då och iPhone. Eh, du vet ni är ju säkert ni som var med, att det var så. Jag var ju det, det ohälsosam
2: väldigt... Apple-fan, så jag, jag såg ju det här långt innan då. Så kan man ju, kan man ju låtsas att man, att man hade rätt i det. Man har ju haft fel mycket annat man har sett. liksom. Så. Ja. Ja.
3: Nej, men vi var några stycken som trodde på det, eller några. Det var rätt många, men det är som sagt inte på något sätt att alla var överens om att det här var extremt viktigt, så det var väldigt mycket, både internt jobb innan, men också, inte minst då, och komma åt det så att säga och då kan man säga att det var ett kärnteam
0: eh,
3: där jag var en del men det var, vi var några stycken som verkligen fick kämpa för att både så att säga, internt få, få genomslag men inte minst för att liksom, nå då Apple, så, för det är ju en speciell ja, det var inte helt lätt att komma åt dem om du förstår vad jag menar utan, för det var ju väldigt, väldigt få som var inblandade där från Apple
2: du menar, för det är ju ofta så här man funderar på till exempel när det, när det händer väldigt stora saker så som när Apple fick för sig att banki det inte var någon bra idé att ha i, i, i App Store Ja, många är väl nog som har funderat alltså, hur, hur får man kontakt? Du tar man upp telefonnumret och, och vem ringer man till liksom? Ringer man där till växeln i Kuppertin och tja tja, I'm asking for Steve?
3: Nästa faktiskt då, i så. vårt fall. Nästan till, jag säga. Och det var ju väldigt... Eh, både faktiskt telefonkontakter och försöka nå in. För som sagt, i det fallet eh, Apple, och inte minst i den tiden, då var det ju väldigt få som sagt som var på Apple som var inblandade Och det var ju Steve och Tim och några till. Eh, om, det närmaste ja. Tim. Eh, som var de vi bara var tvungna att nå. Alltså så. Och det, det krävdes ju... att det var ju långt förarbete innan vi liksom... Av våren 2008, liksom, till slut hamna i förhandlingsbordet. Så det, det var ju ett jobb som inte minst av vår faktiskt, tredje medgrundare Lars Jönmill, som är norman som kör kilomobil i Norge. Han var ju också med. Och var, vi var, han var också med i det teamet. Eh, och eh, ja, vi har ett sånt historiskt mejl ifrån som vi har i gömmerna från Steve när han svarar.
2: <laughs> Oj. Ja. En, en sak som om, om då går en fråga till Hans här och tror jag um, på, på traditionen marknad då i stort marknadserfarenhet. På den tiden så såldes ju iPhone innan den kom till Sverige framförallt på väldigt exklusiva avtal. En operatör mycket uppbundet, mycket subventionerat. Och på den tiden var det ju visserligen subventionerat eh, mycket mobiltelefoner från operatörerna. Eh, och sen har det minskat allt mer och mer. Eh, var det, var det ens, jämfört med hur vi ser på det nu, var det en sund? Eh, och hur tänkte man här runt alla de här subventionerna? Det måste ha kostat mycket. För att...
1: Ja, men så kan, man, så kan man absolut säga att det gjorde det. Det kostade naturligtvis, naturligtvis en slant, men samtidigt så var det också. Liksom uppbyggnaden av en, liksom en helt ny affärsmodell egentligen. Hur, hur operatörerna skulle liksom hantera hårdvara i kombination med abonnemang och också liksom i, i kopplingen till det eh, också låta kunderna vara kund hos operatörerna i 12, 24, 36 månader. Så det här var ju liksom en, en totalaffär som vi kikade på och det gjorde ju alla operatörer och hur man liksom gör kopplingen mellan en, en hårdvara och ett abonnemang och hur länge liksom man ska bara kund hos operatörer, men någonstans så var ju egentligen hela iPhone delen som sattes med Telia där, den var ju till att börja med liksom helt fantastiskt, jag måste bara berätta, liksom, kvällen eh, när lanseringen skedde, eh, tänk, nu gör jag ett lite storstartsperspektiv på det Kungsgatan i Stockholm, Telias som liksom, när köerna ringlade liksom runt kvarteren, det var ju liksom helt ofattbart stort intresse Eh, vilket naturligtvis var, var su superkul på alla sätt och vis. Och sen så har ju den här affärsmodellen att man kopplar hårvaran så extremt tight med abonnemangen. Det ja, har vi ju levt här med under väldigt, väldigt många år i Sverige. Det har ju liksom varit eh, väldigt naturligt att så är det. Men eh, vi ser ju mer och mer att man skiljer på det att det inte alls är samma tryck liksom på subventionsaffären som du själv nämner här Peter. Uh, utan det, det kommer andra lösningar framöver där man se separerar hållvaran från abonnemanget med andra typer av finansieringsdelbetalningar och så vidare
2: Den här natten, jag rapporterade jobbar jobbade på feber.se då eller om det hade blivit det eller om det heter MacFeber fortfarande och, och körde från Malmö då alltså live-rapportering från Malmö det var ju också lite QR det var så mycket QR så att eh, när de som var sist det öppnade ju vid midnatta ju så de som var sist insåg att det skulle gå snabbare och ta sig in till Lund som öppnade, jag vet inte om det öppnade i om det öppnade klockan åtta eller någonting, än um, att stå kvar i kön då i, i Malmö-kön eh, det, det givetvis havererar ju alla system också då.
1: <laughs> <laughs> ja, <laughs> och, <laughs> det, hör, det hör nästan till ja, det, <laughs> ja så var det ju mycket eh, Men jag, samtidigt var jag väldigt imponerad över hur bra allting fungerade där kvällen för det var, ju liksom, det var ju någon form av premiär liksom startskott på eh, en, alltså en årlig aktivitet som skedde under ganska många år just när iPhone gjorde sina släpp uh, uh, och jag kommer just den här den var väl 2008 där den natten när det släpptes liksom, butiken på Kungsgatan, den stängde ju aldrig. Den var ju öppen från klockan 00.01 eh, och det var så ett liksom, så att Det gick inte att stänga utan det var öppet eh, hela, hela, hela natten, hela gryningen och hela morgontimmarna. Helt sjukt helt var det sjukt, faktiskt. För... Det är helt, ja, det, man kan ju ja. sakna
2: den tiden faktiskt. Eh, och
1: det blir, blir. ju liksom lite jobbigare eh, framöver tror jag att, att skapa den typen av hype eh, Nu när det finns så många som, eh, likt Apple, liksom, eh, ja, motsvarande spesar på andra lurar och så vidare. Så att jag, eh, jag vet inte riktigt om man kan se det framför sig, eh, att det blir samma typ av hype Nej. I släpp. Om man jag ska bryta
3: in lite igen och gå på din grundfråga där, Peter, om, om, om subventionsmodeller och affärsmodeller och sådana saker. Det är ju så också att jag menar, eh, det är olika faser i marknad och i, i en bransch. Och i, I det här fallet, när vi pratar om liksom mobiloperatörsdelen, så har ju det varit en väldigt tillväxtbransch i, alltså i antal kunder i väldigt många år och det är ju extremt och det är ju det som har varit fördelen alltså, där är ju styrka med den subventionsmodellen då som man har jobbat med traditionellt sett och, och det är ju över tid sedan när, när marknaden blir mättad utifrån volym så att säga att, och den har ju levt kanske om jag ska vara helt ärlig lite för länge om jag ska vara krasst för det här innebär ju fortfarande egentligen att vi har det är klart att det där kostar ju pengar Alltså att driva den typen av frågor och någonstans kommer ju pengarna in. Och, och, och det är väl det som är grejen att man behöver ha olika affärsmodeller i olika faser i en, i en bransch och i en marknad. Och den är ypplig för att driva volym och liksom snabbt skapa volym som det handlar om i mobiloperatörsdelen. När man bygger väldigt dyra nät som är, man ska ha stor respekt för. Det är många miljarder som läggs ner för att bygga mobiloperatörsnät i Sverige eller i andra länder för den delen och då gäller det att snabbt få payback på det och då behöver man skapa volym relativt fort och då är en subventionsmodell ytterlig eh, men över tid sen så den lever ju över sin tid kan man säga då. och det kan vi bara säga att vi i Sverige låg och i Norden låg det då relativt långt fram i den tyckna frågan. Vi redan 2001 egentligen gjorde ju, så att säga, gått, gick från den traditionella subventionsmodellen till den här installment eller förhöjda månsagvistmodellen. Eh, och det var ju en stor del av den diskussion vi hade med Apple. För de i USA låg man ju kvar med den gamla modellen. Då. Och det var väl en av sakerna som gjorde att man faktiskt då... Apple-folket valde ur det perspektivet att komma och ha fram i oss i Norden då, och att då telia var den naturliga spelaren. Då. Och därför var vi med i First Wave som det kallas. Då. Det var mycket tack vare det. att Vi låg väldigt långt fram i den här typen av affärsmodeller och överhuvudtaget i utvecklingen av mobiltelefonier.
2: Det finns en gammal sanning i bland Apple-communityt att telia hade exklusivitet och betalade dyrt för det fanns en exklusivitet.
3: Det fanns ingen... Det kan väl, så mycket kan jag väl säga utan att brytas för många NDR och säga att det fanns egentligen inte någon avtalsmässig exklusivitet. nej. Däremot så var de väldigt nöjda med samarbete med TEL som gjorde att vi fick exklusivitet ja, över två år.
2: Just det. Sista frågan innan vi börjar gå till nytid här. För vem har du insinuerat att, att den har överlevt sig subventions... Modellen har överlevt lite sig själv men och därmed så finns det något, en negativ vinkel i det här. Negativt för vem? Operatörerna eller för eh, konsumenten?
3: Eh, ja, jag skulle vilja, i, i förlängningen tror jag i konsumenten då. Eh, så. För som sagt det kostar pengar och det driver så att säga det här Eh, beteendet att, att, att hela tiden sälja och, och ha nya mobiltelefoner vilket man kan tycka som konsument kanske är kul och bra men, men i det stora hela så tror jag på i, i, i förlängningen så är det kanske inte det som gynnar kunderna man ser så.
2: Just det, vi har ju pratat lite om det här också under tidens gång här medan ni har byggt upp det här med att det finns en fejare del, en idé om eh, att Återbryts att, att inte förändra, att inte uppgradera telefonen hela tiden, att det kan finnas en poäng i att kommunicera det också uh, är det då slut med att köpa nya mobiler varje år? Nej, det tror jag inte
3: det kommer alltid <här> några och, uh, men just nu så ser vi liksom, det är som sagt inte jättestora skillnader, det, den hypen skulle jag säga börjar ju lägga sig att man alltid gör det och redan idag så är det ju nyförsäljning av mobiltelemmorna går ju ner så. så det finns inte lika stora skäl till att göra det. är väl en bra grej att teknikutvecklingen har kommit så långt att det är så att kvaliteten så att säga det finns inte några större kvalitetsproblem. I början liksom, backar tio år så var det ju nästan då var man tvungen att byta efter ett år för grejerna var, höll inte. Alltså, nu, nu ska jag säga att kvaliteten på telefonen är så pass bra så det finns ingen anledning av det perspektivet att byta. Så, Sen som sagt så finns det kanske inte så jättemånga andra skäl till att byta heller så ofta.
1: Det är också, också så att spesarna, liksom, både de tekniska spesarna på telefonen liksom, och, och batterilängd och annat. Liksom det, det blir inte så stora skillnader mellan varje släpp här. Så det gör också liksom att den här hypen att jag måste ha det senaste. Den, den, den har ju de facto lagts sig. Så är det. Mm.
2: Och mitt i all denna förändring... Av hur vi konsumerar mobiltelefon och så vidare, så bestämmer ni alltså er för att starta en till operatör i Sverige. Um, hur gick de tankarna? Tänka här lite: att det är ju inte, är det inte lite tjockt?
1: Vi, vi, vi kände verkligen att Sverige behöver en ny operatör. Vi tyckte att det var alldeles för få. <laughs> Nej, skämt och men, men Ur den lite mer liksom, seriösa aspekten här så har vi funderat på. Vi, vi, det finns ju ett, ett, ett ganska stort gäng operatörer i Sverige, eh, det vet ju alla. Eh, vi, vi har ett antal stora eh, operatörer. Man nu kallar jag dem för huvudvarumärkena där ute: Telia, Telenor, till 2, 3. Eh, och sen, precis som du frågade innan här, Peter, vet alla om att Heilbock har en koppling till Telia? Så kanske inte alla vet att Hallon har en koppling till 3, eller att Vimla har en koppling till Telenor, eller att Komvik, ja, den kanske är mer känd för den delen, eh, har en koppling till, till Tel 2. Eh, så vi, vi har ju liksom egentligen två skikt i Sverige av operatörer eh, där vi har liksom de traditionella main brands, sto, stora drakarna som också under årens lopp här, eh, har satt ett fighting brand, liksom ett, ett andra brand på, på marknaden eh, för att nå må, nya målgrupper att kunna få kunder att komma in kanske på lite lägre databackets, lite lägre månadskostnader och sen så växa sig in liksom i, 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 fam i familjen. Och det är väl här vi har konstaterat, Fredrik och jag och eh, Lars Ryge från Norge, att eh, vi, är, vi är ganska övertygade om att det finns ett, ett marknadsfönster mitt emellan eh, de här blocken. Eh, men framförallt ur perspektivet att vi bara konstaterar att de som är marknadsledande operatörer, de har en prisbild eh, där de ska ligga. Eh, och Fighting Brand, de går in ganska lågt eh, och det finns ganska många som fightas eh, om... Eh, kom in till oss, 49 kronor i månaden etc. etc. Eh, och vi har ju sett att det finns ett marknadsfönster mitt emellan. Faktiskt rent prismässigt av vad man kan erbjuda till kunden. Men alltså, grundbulten är ju någonstans som eh, vi har pratat om tidigare när vi har träffats Peter. Att vi har ju sett också liksom att hela liksom det fundamentala i hur, hur vårt mobila, digitala liv ser ut. Eh, så har ju våran tes varit att så som liksom prisstrukturer och erbjudanden ser ut så, så kan inte kunderna leva sitt digitala mobila liv fullt ut. Utan vi, vi har ju liksom några form av, i, i vårt DNA när vi går och sätter oss på Starbucks eller något annat café. Eh, eller har varit utomlands för den här delen så då, då har vi ett wifi-beteende. Man ska koppla bort mobildata för att koppla upp sig på wifi för att spara på surfen. Och någonstans där så, så finns ju ändå en tröskel för kunden att hantera detta. Eh, och vårt första steg på eh, Kilo mobil är ju tanken att vi ska, vi ska sänka den där tröskeln för kunderna att leva sitt digitala och mobila liv fullt ut utan att behöva fundera liksom, på om jag är i en wifi-zone eller om jag kör på min mobildata. Det ska bara räcka. Och då har, då har vi sett liksom, att titta på en prisbild där, eh, där kunderna känner att det här är så enkelt, så bra, det är så bekymmerfritt. Och där, just nu ser vi att det finns en... Det finns ett marknadsfönster för oss. Sen finns det naturligtvis många andra underliggande faktorer som, som vi har funderat på. att ställa Om vi ska vara riktigt, riktigt ärliga. Att ställa ut ett, ett mobilabonnemang rätt och slett. Det är ganska många som gör. Vi ställer ut ett abonnemang med frisurf som är väldigt, väldigt eh, prissatt. Som att det är många som ska kunna attraheras av det. Och känna det här bekymmerfria digitala livet.
2: Fredrik, du pratade om att det var dit att bygga master. Mm. Har ni, har ni satt upp några egna? Eller hur funkar det här?
3: Nej, då har vi inte. Det ska jag säga. Det kommer du inte att göra heller. Utan det är ju som Hassel var inne på, det är ju fyra nätoperatörer i Sverige då, som äger näten i Sverige. Och det är ju som sagt, jag, det vill jag understryka, att det är väldigt svårt och dyrt att bygga nät. Så det är det är nödvändigt att de sköts om och att de finns där. Så det funkar ju så i mobiloperatörsbranschen Vilket kanske inte alla känner till och kanske inte ska känna till. Men tekniken bakom, det är ju så att det är de fyra näten som finns. Så alla andra spelare egentligen använder ju något av de näten. Och i vårt fall så hamnade vi till slut i ett samarbete med tre. Vilket vi är väldigt glada med för. Det är som sagt som vi är inne på förut är de här fyra stora egentligen bolagen som har väldigt, väldigt stor marknadsandel på marknaden och inte minst på konsumentmarknaden. Eh, och Antingen via sina egna brand eller sina subbrands och det, är som sagt, det krävs lite mod också att släppa in någon på den här marknadspositionen som vi tar. Eh, för vi, vi kommer ju ändå bli en utmanare, inte minst till de kunder som förbrukar mycket data. Vilket då har de fyra stora egentligen ser som en stor del av deras befintliga intäkter. Så det är vi väldigt tacksamma till att Haval och gänget på tre har gett oss den möjligheten och vågar, så att säga, ge oss den möjligheten.
2: Det var ju lite intressant att det är tre med tanke på er bakgrund på Tele?
1: Ja. Det, det har du helt rätt i Peter. Det är väldigt Men man kan säga så här, du, Fredrik börjar toucha vid det lite grann. Vi har ju naturligtvis träffat hela gänget eh, och, och berättat våran story. Eh, och det är precis som Fredrik liksom är inne på här lite grann att eh, de stora operatörerna sitter på, på rejält stora kundbaser. Och det är klart att varje liksom tio man släpper eller var fem, varje femtila man släpper i månaden på, att, på, på liksom att justera priserna och göra priserna mer attraktiva. Det blir ju otroliga konsekvenser liksom i intäktsportfall. Så att det finns ju också ett intresse av att hålla kvar den här nivån. Vi vet ju liksom att den fasta trafiken, det är ju nosediving på den, den dör ju totalt. Så att det, man måste hålla uppe sina intäkter, det är, så är det. Och naturligtvis framgent framåt hitta nya intäktskällor. Men fram tills dess så kommer vi nog inte se några större jättedyk framför huvudvarumärkena. Och när vi då förklarade vad vår liksom take på marknaden var och vårt insteg hur det skulle se ut så är det klart att några av dem kanske inte jublade och tyckte det kändes jätteroligt. Eh, jättebra diskussioner på alla ställen. Men Till slut så landade vi hos... Tre, där vi hade samsyn på mycket kring mobilitet i digitala livet och vi vill åstadkomma. Det fanns bra beröringspunkter där.
2: Är det bara en intresse från de här fyra att få in mer trafik och därmed lite mer pengar? Jag tänker ni delar delvis på intäkterna. då ju? Eller finns det ett ansvar, ett lagstadgat ansvar där man är? Äter, där man äger eh, nätverk att faktiskt öppna upp dem för andra intressenter.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. right at home. Go to prettyliter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. Ja, alltså sä säg så här att eh, alla operatörer är ju liksom öppna för att ta in mvno som det heter, alltså virtuella mobiloperatörer. Eh, däremot kan ju prislappen för att komma in, eh, säg så här då, eh, utan liksom att nämna liksom, eh, siffror, eh, men kan vara så pass transparenta. Vi har ju fått erbjudande liksom från, från alla. Eh, men det kan ju också vara så att prislappen på den blir svaret på att man, man inte önskar att vi går i ett speciellt nät. Kan man säga.
3: Men, men det finns ju ingen reglering om det var det du ute efter, också, Peter Ötfölle, alltså, som tvingar dem att öppna upp sig för till exempel oss då, som, som så att säga, oberoende operatör eller virtuell operatör, som det kallas. Då, utan det är helt kommersiella val egentligen. Då. Och där är det lite skillnad på olika länder hur man agerar. Då. Och, och, ja, man kan bara ta som ett exempel med Norge, vår, vår kollega eller, eller vår granne där den största operatören då är reglerad. Och det beror på också vilken position som är på marknaden. Men det, där, där har ju länderna också och juridiken lite olika setup i, i olika länder. Då. Men i Sverige är det en ganska det alltså, mjuk reglering. Det håller givetvis inte alla med om. Då. Men, men ur det perspektivet då, så finns det inget krav på dem att släppa in en sån som oss till exempel.
2: Vad för Chili eh, mobil? Vad kommer namnet från?
1: Ja, det, det var faktiskt Norge som när man startade upp i Norge för, för vad kan det nu bli då? Sju, sex, sju år sedan. Så, så tog man det varumärket helt enkelt. jobbade fram en, ett varumärke och en logotyp och så har man kört på det. Och, alltså, vi har ju faktiskt fått frågan flera gånger, Fredrik och jag. Eh, varför tar ni Chili? Vi kunde lika gärna hitta på någonting annat. Ja, det kanske vi kunde ha gjort. <laughs> Men samtidigt så finns det liksom ett, i Norge ett eh, varumärkes igenkänning på det. Eh, och för liksom att liksom bredda skopet lite kring och mobil. Så, så när vi kliver in i Sverige så, så känns det som att vi, vi, det finns ett varumärke redan uppbyggt där. Eh, och vi har så enormt mycket att vinna på att behålla och förädla och utveckla det mer. Så egentligen ska man kunna säga så här, det hade inte spelat någon roll just nu på den svenska marknaden för vi. Vi är ju en dag eh, som väldigt, väldigt få kommer att känna till och det ta, kommer att ta tid att skapa liksom, en varumärkeskännedom för oss. Det är vi fullt medvetna om. Sen gillar vi, gillar vi chili. Alltså, ja, det... chili
3: <laughs> den, den står för styrka och liksom, vara lite så lite jobbig vissa perspektiv. Och liksom. Så vi gillar den liknelsen också faktiskt måste jag säga. Ja, jag vet inte om jag tänker på det, men just i mobilbranschen så är det ju ofta lite fruktigt alldeles. <laughs> ja, det precis. finns Allvarande. en hel del sådana faktiskt. Eh,
2: det ligger en chili bakom dig där, Fredrik, säger jag här. Mm, eh, ja. Är det hemmakontoret? Eller?
3: Ja, nu är vi hemma. Ja. hemma
2: och eh, oj, den var stor till och med. Ja, ja stark. Ja, stark. <laughs> stark. Eh, väldigt så intressant perspektiv. För De det väldigt liten, ligger bak. Och Hans, du befinner dig också hemma.
1: Jajamensan, absolut. Det är ju lite såna tider.
2: Det är ju lite såna tider nu. Och då kommer ju den eh, kanske mer spännande frågan. Hur var det att gå in i detta? S, eh, det, ni var ju väldigt... Nära lansering där, precis när landet började stänga ner.
1: Eh, möjlighet eller bara nej? Nej men, du, nej, men det, är ju alltid, det finns alltid två sidor på myntet på något sätt. Eh, rent generellt kan man ju säga som så här att jag, jag kan vara rätt imponerad om man får vara lite sån. Då. Jag är rätt imponerad att vi faktiskt... Vi tre som har liksom jobbat liksom med det operationella i Sverige att sätta chili på marknaden. Vi har ju faktiskt det senaste kvartalet i princip inte träffats en enda gång. Utan vi har jobbat på distans så det fungerar alldeles, alldeles utmärkt. Det finns ju tillfällen naturligtvis när man skulle behöva liksom brainstorma och vara lite galna och lite crazy. Så, eh, men då, man, man får ju ta det digitala arbetssättet fullt ut och, och göra det. Eh, så att det är ju ur ett rent liksom, hu hur vi har jobbat. Eh, du, du är inne på det också lite grann här var det ett bra, Är det ett bra läge liksom, att komma ut i, i coronatider? Det ena aspekten är ju att folk och kunder, alltså både privatkunder och företagskunder har ju på bara två månaders tid utvecklat det, den digitala mötesplatsen eh, mer än vad vi gjort de senaste x åren faktiskt. Eh, och det har gått väldigt, väldigt fort. Och liksom konsumtionen av telekom och distansmöten och digitala möten den har ju bara fullständigt exploderat. Ur det perspektivet, fantastiskt. Det finns ett jättebehov av att kommunicera. Samtidigt så är vi ju i coronatider. Många har liksom permitterats, många har gått från jobbet, många liksom vet inte vad som händer efter sommaren. Så att det finns ju en viss trend i marknaden att man ändå håller i det man har. Att man liksom inte är så jätteförändringsbenägen. Eh, utan man, det, det är lite grann, man sitter lugnt i båten och väntar lite grann. Tar inte för stora beslut hit eller dit. Och det kan naturligtvis eh, på, påverka oss lite grann. Så, så är det.
2: Jag antar att tiden får utvisa det lite mer kanske. Vi är mitt uppe i det. Trots allt.
1: Ja men så är det. Så är det. Man, man kan säga som så här att intresset är ju jättestort. Eh, för Kilomobil skulle jag våga påstå. Vi gick ju live här den 27 april och vi har ju haft ett, utan att nämna några siffror, liksom fantastiska besökssiffror på våran sajt. Så att det finns ett jätteintresse och Fredrik, när vi körde pressreleasen där på måndag morgon den 27 så, vad hände då? Vi fick ju ganska bra mottagande faktiskt. Ja, men
3: absolut. Så det är vi väldigt, väldigt nöjda med mottagandet och som sagt intresset både så att säga, i press och media men framförallt med slutkunder. Det är väl det viktiga egentligen. Då. Men, men det känns ju ändå rätt bra i magen när man gör det sådant här. För det är ju en stor grej för oss faktiskt. Där. Och en läskig grej på ett sätt. Liksom. Det är ju ändå man kastar sig ut i, i, i det här. Eh, och Då är det skönt att se att i alla fall intresset finns där om man säger så. Och, eh, väldigt många som är, hör av sig och är intresserade och sådana saker men, och ja, men det, så det känns väldigt väldigt bra skulle
2: jag säga Vi hade ju då som sagt ett samarbete där där eh, jag och eh, Johan Herberg motgick samlar in, kan man säga det, eh, ambassadörer till er eh, Det var ju lite fråga för vad är man ambassadör, alltså från kund till er, eller alltså ambassadör för er mot kund Eh, vad var eller vad är tanken med de här och hur har det gått?
1: Vi är ju egentligen mitt i det här. Om man nu kallar det ambassadörsprogrammet är kanske lite för stort ord. Men eh, rent generellt så är både jag, Fredrik och Susanne och Johan som nu är på Kilimobil. Vi, vi kommer från telekombranschen. Och även om man ty tycker att man kan mycket <går> och har erfarenhet liksom att, att hur vi ska bygga upp det här och hur vi ska göra saker och ting så finns det ju ingen annan sanning i saker och ting än att få faktiskt kundernas reflektioner och feedback. Så är det. Och även om vi har testat våra produkter, liksom webben och hur tjänsterna funkar och alltihopa så ville vi höra kundernas åsikt. Och då fick vi, fick vi lite drag, draghjälp av dig Peter och Johan på MatGeek att finna kunder som också under en månad kunde tänka sig att ställa upp och bidra med feedback och återkoppling till oss. Det här gjorde ni fantastiskt bra eller? det här måste ni tänka om på. Det här kändes krångligt. Jag skulle vilja ha lite mer information om det. Bekräftelsemejlet, se så, gör så här med sim istället. istället. Där har vi fått väldigt bra feedback, tycker vi. Högt och lågt egentligen. Både på detaljer och på lite mer övergripande nivåer och vi är ju nöjda så so far. Det var en liten men nagande god grupp, runt 50 personer. Eh, och jag tror i och för sig storleken ur det perspektivet spelar heller ingen roll utan vi har liksom en sammansatt grupp som har gett oss feedback, bra feedback. Och eh, gruppen som sådan kommer vara aktiv till slutet av maj eh, och då kommer de också från som tack eh, få fortsätta hos oss till ett, till ett väldigt attraktivt
2: pris. Vad är produkten, paketeringen som man kan ha en åsikt om? Du pratar lite bekräftelse-mail och så vidare. Eh, Vad va, va är det som går att förändra i de här sammanhangen? Det finns ju teknik som jag kan tänka mig eh, har efterfrågats. Men som inte som jag har förstått är inte alltid så lätt att implementera som en virtuell operatör.
3: Nej, men det är, det är, ju, det är ju allt. Det är ju helheten som är intressant ur ett kundperspektiv. Jag menar att... SIM-kort är ett SIM-kort på ett sätt kan man ju tycka. Då. Men, men liksom bara det hur man får det, hur, hur lätt för, var det att förstå hur man ska göra. Det är olika kunder tänker på olika sätt. Det är redan i, näst, i tidigare steget. Hur beställer man då abonnemanget? Alltså hur, hur ser den processen ut? Och det är, där sitter ju vi så säga, med händerna på ratten eh, väldigt tydligt. Då. Och jag kan ju säga att liksom, bara på de här dryga tre veckorna vi har varit igång så har vi ju varit in och skruvat utifrån de feedbacken vi har fått bland annat från ambassadörskan, framförallt från ambassadörerna, på de här processerna. Alltså det är ju mycket, det är ju den helhetsupplevelsen som är viktig för kund som sagt och det är inte alltid liksom de här tunga teknikfrågorna som är det allra, allra viktigaste för att kunderna ska bli nöjda. Det är ju också någonting faktiskt vi har lärt oss genom åren. Alltså det är ju... Det är ju klart att det är viktigt att det, det ska bara funka skulle jag säga då, eh, när det gäller teknik grejerna. Men det handlar ju om en helhetsupplevelse också för oss som och det tror jag, jag hoppas att ni och vi tillsammans kommer att få se ännu mer framöver. Vi har ju, det här är ju inte allt. Som sagt, vi har bara tagit steg ett här nu och lanserat vårt alltså, rena mobilabonnemang så att säga. Eller våra abonnemang. Men eh, det, det kommer ju mer. Liksom. Och eh, det är, det är väl det som är grejen. Det är en helhetsupplevelse som det handlar har väldigt mycket. Och vissa saker som sagt kan vi styra över helt själva och vissa är vi beroende av olika partners. Och det kan vi väl också säga att det är också en sak som vi har tagit väldigt tidigt vad ska säga beslut. eller så, liksom, Att vår tanke är att vi ska jobba väldigt mycket med partners som är duktiga på det de gör. Eh, vi är duktiga på vissa saker men... När det gäller för att kunna vara flexibla och snabbfotade och sådana saker så vill vi jobba med partners som är duktiga. Så, och det kommer vi både se fler av och kanske vi byter ut och
2: sådana saker. Det kommer att hända
3: saker utifrån vad vi får för feedback också från, från kunder som
1: sagt.
2: Är det någon som har kött slut på sina gränser?
1: Det är nästan, nästan en terra så, så, så när som på en gig. som <laughs> Man, man kan säga att det, det räcker ju väldigt, väldigt länge. Eh, och vi, nej, vi har ingen som har kört slut på det.
2: Nej. För det har ju varit eh, den feedback jag fick, eh, såklart. När man sprider sånt här i väldigt tekniska ställen. Så som teknikbubblan, där de nördigaste av nördarna, de kollar ju sånt direkt. <laughs> Gå in där, äh, det här är inte obegränsat. Och i sak har de ju rätt. Men... Eh... Men varför sätter man en gräns på det här sättet?
3: Ja, dels handlar det om rent tekniska saker att vi gör, vi gör det. Men, men sen är det också en sak. Och det är en bra dialog som kommer upp utifrån det perspektivet. Det finns ju... Jag menar, det, är en, det är en svår frågeställning på ett sätt då. Att förklara vad som är obegränsad eller som vi uttrycker har fri eller maxat. Eh, men det är ju samtidigt så här att som en normal eller ska jag säga som en... Enskild användare, ska jag säga att det går inte att komma upp i en terabyte. Du ska jobba extremt hårt för att göra det med en device och en användare. Så det är liksom en, ett perspektiv på det. Det är väl det som är lite så här en utmaning alltid. Allt går ju liksom att, jag ska, säga, jag ska inte kalla det missbruket, men, men att man liksom hittar olika sätt att nyttja olika saker. Eh, och tanken är ju med våra abonnemang är ju till individer. Och liksom så är, är du en individ och har en device så ska säga att då, då får du jobba hårt för att komma upp i den terabyten på månaden. <laughs> eh, och det är väl det som är grejen. Det är ju allt, men det är ju en perceptionsfråga också. Eh, så, och det, det kommer vi få jobba med i, i, framåt och hitta liksom hur vi kommunicerar på ett tydligt sätt. För det, är väl, det kan vi också säga att det är en av våra grejer. Vi vill vara extremt transparenta. Och det är jobbigt ibland att vara transparent. Eh, så därför är vi extremt transparenta med just den här frågan till exempel. Eh, alla andra operatörer har såna här gränser också men de är inte alltid helt öppna med dem. Så, eh, så, så det är väl liksom en grej. Det är lite jobbigt att vara transparent ibland. Och då kommer den här dialogen upp och det är dialogen som är viktig då. Liksom.
2: Det är lite som autobahn, det är fri fart fast det är inte så fri fart så att du har rätt i att vara fara för någon annans liv så att säga.
3: Lite grann så faktiskt också. Det är ju faktiskt också en lite särlig. Man ska komma ihåg det att liksom, nät och radiovågor är ju en naturresurs. Det är en begränsad resurs. Så det är ju så att är det en som så att säga kör på autoban så kan det ju störa andra. Och det är precis samma sak som det är här i, i nätet faktiskt. Och det, är väl, det finns en rättvisefråga i det också kan man säga ur det perspektivet.
2: Lite framtid då. Vi är på väg in i betydligt fler och tjockare radiovågor Och vi ska se med högre densitet också här om några år. Jag pratar 5G. Och man pratar ju 5G som om att detta är lösningen på alla problem nästan. Hur, för idag är det ju som du säger. Ett abonnemang är en, en device, en enhet. Och så... Finns, kan man ju dela ut det om man behöver kolla sin mejl på datorn och lite sånt. Det finns ju vissa... Jag så en, en, en annan hade begränsat det genom att du absolut inte får starta internetdelning. ens till liksom sin, sin om man behöver kolla mejlen fem, fem minuter eller så sådär. Det är ju ett sätt att begränsa det på. Men sådana här saker... Det, det känns ju som en, en ganska så, ska vi säga det, ganska specifika detaljfrågor i en värld där vi pratar om att mobilnäten kommer, alla enheter kommer vara uppkopplade eh, direkt mot nätet, eh, självkörande bilar, vi kommer, alltså precis allting. Och, och här, här står vi och pratar för närvarande om en, ett simkort, en device så att säga. <går> Hur ser framtiden ut för er och jag tycker kanske branschen som helhet?
3: Det är en jättebra fråga. Den som vet det den är ju vinnare.
2: Ja, framtiden <laughs> Exakt vi är. Det är alltid spännande. Ja.
3: Ja. Nej, men det är klart att det kommer att, och det är, om man går tillbaka till vad vi brinner för och vi tror på, det är ju att vi vill ju driva liksom, den här typen av frågor och verkligen vara, alltså, vara storsurfans bästa vän. Så, liksom, och Det är ju det, är det vi verkligen vill. och det är, Ibland så kan vi göra det? Och ibland kan vi inte göra det. Och det här kommer ju utvecklas om jag går tillbaka till, till oss själva. Men om man tittar på generellt så här, ta 5G till exempel som en som företeelse absolut kommer den att vara en viktig sak så att säga och framförallt kopplat till olika specifika beteenden. I gemene band så tror jag att det kommer dröja ganska länge innan man så att säga, ser någon större skillnad för det spelar inte så jäkla stor roll alltså i ditt vardags, om man pratar privatpersoner här liksom om det, hastigheten är inte ett problem idag i mobilnätet om man säger så <laughs> eh, Om vi titta på 4K-video så räcker det bra med 4G eh, det är klart att det kanske blir lite, lite bättre och stabilare om du har 5G men då får du andra eh, problem med att det är väldigt ja, du måste vara nära eh, det ska vara nära mellan masterna, kapacitet och tekniken kommer inte att bli att vara så bra om man säger så då. så
2: Snabbt där, recap på 5G, är ju att 5G-frekvenser är ju de samma som eh, hur wifi fungerar i dagsläget. Ju, att, eh, ju, ju högre siffra där, man brukar ju prata 2,4 GHz, 5 GHz, eh, och ju högre siffra där är ju kortare räckvidd. Det är lite intressant faktiskt. Så enkelt kan man ju ser det. <laughs> ja, så enkelt ser det. Vet ni. Vi vi journalister vi, vi förklarar saker och ting svåra saker enkelt liksom. Ja det är jättebra.
1: Nej, men det där kommer ju också liksom, alltså, i kölvattnet av det där liksom hur, hur, hur radiovågorna och så funkar liksom, det är en, en ytterligare utmaning på det det är ju liksom precis som vi är inne på här liksom, att masterna kommer behöva stå betydligt tätare det kommer ju vara svårare att tränga igenom fönster och väggar. Vi kommer få se ett helt annat utbud liksom, av att att, att bygga inomhustäckning liksom, där det ska funka vad det gäller 5G. Så att det, det är inte bara plätt lätt att sätta upp nya master ute. Eh, så så att, eh, det är precis som vi är inne på här. Det är, vi, vi ser liksom att det här kommer vara mycket tillämpbart i industrier, eh, forskning, sjukvård eh, etc. Eh, men för gemene man, man liksom, br brukar liksom streaming och sånt där, där. Där kommer vi nog se 4G-nätet en bra tid framöver. Så ni säger
2: alltså att vi är kanske inte riktigt uppe i den här Damlux-metaforen som många tror. Det är många som föreläser och pratar om att det här kommer att förändra precis allting. Medan att vi inom ganska överskådlig framtid kommer ha förhålla oss till vårt mobilarvang så som vi så som vi gör i dagsläget.
3: Ja, alltså sen, som sagt, det kommer säkert komma specifika användningsområden där det där kommer att bli en revolution och över tid så är det ju givetvis, givetvis, det är ju samma sak som menar, varje sån här steg går från 2G till 3G var också ett stort steg och 3G till 4G var också ett stort steg och över tid så är det ju det som kommer att gälla. Så är det eh, Men däremot så tror jag ibland så överskattar man tempot hur det faktiskt, framförallt då som sagt, om man kallar gemene man då. och den målgrupp som vi riktar, som alltså är konsumenter och småföretagare och så småningom, så, så tror jag att det kommer att vara ganska begränsat de närmaste åren. Man säger så då. Men, men det kommer ju fortfarande påverka vårt samhälle i stort över tid. Så är det. Och liksom alla, och det positiva är och där vi vill vara med och liksom driva, det är ju liksom att det här med digitala tjänster överhuvudtaget och digitala livet, det är ju någonting som kommer att utvecklas ständigt. Det är ju faktiskt en, som vi nämnde redan innan apropå corona, liksom, det är ju som verkligen har tagit fart. Vissa av de digitala liksom, verktygen som faktiskt nu börjar komma upp igen, som vi har pratat om väldigt länge, liksom videosamtal eller videomöten. Det har ju hänt med där och som sagt de här sista månaderna har gjort på flera och flera flera år. Eh, och, och det kommer fortsätta tror jag. Det är väl som sagt som jag tror att det är en positiv påverkan. Vissa av de där beteenden kommer att ligga kvar och utvecklas då. Och det är, återigen, jag tar en så här historisk anekdot eller jämförelse. Fram till 2012 låg Sverige så att säga topp i mobildataanvändning per användare. Sen dess har vi, ja, jag ska inte säga att vi har lagt still, legat still för det har vi inte. Vi har bara haft kanske 50-100% tillväxt per år. Men jämfört med andra länder så är det ingenting. Vi är omkörda av rätt många länder och det är väl det så här utifrån Ja, introvert branschperspektiv är en av säga, morotarna för oss att vi vill faktiskt ta tillbaka lite av den här ledartröjan för Norden och Sverige. Liksom att vi vill faktiskt eh, vara en spelare. De sista åren så är det ju faktiskt eh, ja, det är Asien och det är USA som driver den här mobiltelefoniutvecklingen lite krasst. Som sagt, det, var inte en, det var ju inte av en händelse så vi fick iPhone ganska tidigt till Sverige 2008 utan det var ju på grund av att vi låg långt framme. Och det gör vi inte riktigt i dagsläget då.
2: Hans, om två år, du ska också svara på det här Fredrik. Om två år, kan vara lång tid, kan vara kort tid, lite beroende om man ser på saker och ting. Kommer vi överhuvudtaget förhålla oss till idén om att vi har en viss datamängd och att vi måste konservera den?
1: Nej, men du, man, man kan eh, istället, jag, jag kommer tillbaka, men istället för att blicka tillbaka, framåt två år, eh, ta några år tillbaka eh, när vi hade liksom eh, vanliga mobilabonnemang där man betalade för samtalen, man betalade för sms, man betalade för MMS och så vidare. Det är ju sedan ett antal år helt borta. Liksom. Det, det, det är bara så himla givet att sådana saker ingår. Jag skulle se det som... Eh, om kanske inte två år framåt så skulle jag nog ändå kunna tänka mig liksom att det, det finns liksom en, en, om vi nu pratade våra 999, att det är liksom ett tak och så vidare. Framgent, om det är två år eller tre år Peter, jag är inte en aning. Men jag ser liksom att det är verkligen fritt på riktigt. Vi är liksom en, det, Du betalar ett pris, oljokonit. Så det vore konstigt om den utvecklingen som vi har sett på samtal, sms SMS ms inte hänger med liksom, i datamängd.
2: Fredrik?
3: Jag håller helt med. Jag tror att det kommer att vara en icke-fråga när det gäller den delen. Och det här, ur det perspektivet så blir så att säga, det här en commodity-produkt som bara ska finnas där. Och det, det handlar snarare om så att, säga, att kunderna också ska uppskatta det, om vi uttrycker mig så. Då. Och att man har bra digitala verktyg som gör att de kan leva det digitala livet som de verkligen behöver göra. Då. Så, så det, här, för det handlar ju liksom om att återigen, man måste ge kunden en helhetsupplevelse snarare och liksom hjälpa dem att leva det liv de vill leva. Så, utifrån, utifrån det här snäva branschperspektivet då, när det gäller, <gör> mobildata och, och digitala livet. <gör>
2: Om man eh, vill hänga på det här, då är Välkommen. det, det chilimobil.se. That's right. Ja, så är det right. inte. Och sen så, så kommer det hem ett simkort på posten, Har det en chilli på sig?
1: B både det och att det ligger chilifrön i påsen. Oj, oj, oj. I en liten påse. Ja, så man liksom har lite att göra. Liksom pyssla med under våren sommaren. Liksom och driva upp sin egen chiliplanta.
2: Det är faktiskt så att... Eh, jag har inte fått den frupåsen, men jag har faktiskt planterat en chili och det är väldigt intressant att se det växa. Det är, jag visste inte att det först skulle bli lila för att kunna bli orange till att kunna bli röd. Det är som ett litet liv som växer upp där under några månader. Vi tackar Fredrik Mosell och Hans Karlsson för detta.
0: Even on a budget.